0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 73. Les Giants sont à 8 victoires, 6 défaites, 1 match nul, et donc une défaite contre les Vikings, mais qui résonne quasiment comme une victoire grâce aux résultats des autres équipes. Moi c'est Plaque, je suis avec
1: Thiergo. comment vas-tu Thiergo Ah bah ça faisait très longtemps qu'on s'était pas parlé, c'était un peu compliqué ces dernières semaines. Euh, Joyeux Noël à tout le monde, hein, puisque nous sommes le 26 décembre quand on est en train d'enregistrer ça, et ça fait plaisir d'être de retour sur le podcast.
0: Ouais, joyeux Noël. Est-ce que tu as passé un, un
1: bon Noël, Gauthier Écoute, euh, excellent. Euh, on a bien mangé. On a été euh, très gâté, à l'exception euh, d'une victoire des Giants. Alors, ah, euh, ça aurait été beau de se qualifier euh, là. Aurait... <rire> on y a cru jusqu'à la fin. Alors, moi, j'avoue, moi, j'ai regardé le match en différé. Parce que moi aussi, mais je pense que je beaucoup de suis... monde a fait ça. Hein. Voilà, je je sais fait... qu'il y a
0: quelques vrais qui nous écoutent, là, qui l'ont regardé en live. Ouais. Et bravo à vous.
1: <rire> ah ouais, non, mais moi, je me serais fait crucifier au sapin de Noël si j'avais. Euh, si avez... <rire> Pendu. En haut du sapin, euh, sachant qu'il mesure 1m30, euh... <rire> ouais, mais toi tu mesures 1m20, donc ça va. <rire> voilà, mais euh, ouais, euh... On, on va pas parler de victoire morale puisque ça n'existe pas et ça ne compte pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de positifs à tirer de ce match là.
0: Ouais, on va, on va en parler, mais juste avant ça, rappelons rapidement le Patreon puisque on remercie. Comme d'habitude, il y a les, les incontournables. Jimmy Novak, Vincent Scholler, fricazoïde Guillaume D, Yann TBD, Oniti Sims et Spinedoni Thomas. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement le, le but et, le, et les règles de ce Patreon
1: Oui, c'est euh, la plateforme qu'on utilise pour... Euh... Euh, vous permettre de soutenir euh, le podcast, euh, vous avez euh, la possibilité de sélectionner euh, différents niveaux d'abonnement mensuel, alors il n'y a pas de donation ponctuelle, mais comme on le rappelle à chaque fois, si vous voulez faire une donation ponctuelle, c'est tout à fait possible, vous vous abonnez, vous attendez d'être débité, et puis après vous vous désabonnez, et puis voilà, nous ça nous aide beaucoup euh, euh, pour les frais de fonctionnement du podcast, euh, et puis pour ceux qui euh, n'ont pas les moyens de participer, bah, c'est pas grave, euh, rien que euh, vos pouces bleus, vos commentaires et tout, ça nous fait euh, énormément plaisir, et ça nous aide à avancer euh, dans cette euh, superbe aventure qui est le Only a Giant Podcast.
0: Voilà exactement. Et d'ailleurs, pour euh, vous remercier, rien que pour les gens qui nous écoutent, on va organiser et rester donc concentré. Au milieu de ce podcast, on va euh, faire un petit concours pour faire gagner le livre, euh, le dernier... Comment il s'appelle le livre déjà Putain, j'oublie à chaque fois. A Giant Wind. A Tom Giant Wind de Tom Coughlin, oui. voilà qui vient de sortir. J'ai vu qu'il y avait certains anciens joueurs des Giants qui étaient en train de le lire parce qu'ils ont posté ça sur les réseaux. Et donc on vous fera gagner ce livre, on va vous poser une question tout à l'heure au milieu du podcast, et donc restez concentrés. Voilà, alors euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match Donc défaite si je dis pas de bêtises, 27-24, c'est ça 27-24, ouais. qui s'est joué à la dernière seconde avec un field goal qui nous crucifie, mais ça, comme je disais sur Twitter, on a l'habitude, ça nous arrivé contre les Eagles il y a pas très longtemps sur un field goal de 61 yards, ça nous arrivait contre les Panthers, sur un field goal de 63 yards, de Graham Gano d'ailleurs à l'époque, qui, euh, qui nous a... Euh, qui nous a... Euh crucifié lui aussi à une seconde de la fin. Donc voilà, on arrive à tenir ces Vikings, qui sont une des équipes en forme de la NFL, ils ont un très beau bilan, donc ça fait partie des choses positives, tu parlais de la victoire morale, on peut aussi parler des défaites des autres équipes, puisque dans le, le, la chasse euh, à ces places euh, de playoff, on a les Seahawks qui ont perdu, on a les Lions qui ont perdu, les Packers qui ont gagné, donc qui reviennent à 7-8, c'est euh, potentiellement jouable pour eux aussi. En tout cas, voilà, nous avec 8 victoires, 6 défaites, 1, euh, une égalité, on est pour l'instant juste devant les Commanders qui sont à 7-7-1, euh, et comme je l'ai dit sur, euh, sur Twitter, une victoire contre les Colts, ce week-end, nous permettrait de, de nous qualifier directement en play-off. Ou une victoire ah. contre
1: les Eagles. Mais bon, on va plutôt miser ouais. sur une victoire contre les Colts.
0: <rire> Bizarrement, je vais plutôt viser les Colts. Euh, qui sont une équipe un peu bizarre d'ailleurs, ces Colts, mais on en parlera peut-être juste pour, pour finir le podcast. Euh, comment t'as vécu ce match, toi Tu disais victoire morale, est-ce que tu as des choses positives à en ressortir de, de manière globale
1: Écoute, de manière globale, je dirais qu'on n'a jamais été euh, vraiment à la ramasse. Euh, on a eu... On a su se créer de, de, de superbes occasions, euh, tant en attaque qu'en défense. Mmh. Euh, je pense que notre défense a d'ailleurs été euh, globalement euh, euh, très bonne sur le front 7, mais par contre l'arrière, c'était catastrophique. Euh, on, on, bon, on avait quand même euh, Justin Jefferson voilà j'allais euh, dire on s'est frotté
0: à deux personnes hein, qui sont Justin Jefferson et TJ Hawkinson qui et sont Adam Cylian, pas des rigolos euh, Cylian, ouais, mais Adam Sealand il fait une réception si hard hein, ouais, hein.
1: il, il, <rire> il était plutôt euh, silencieux et puis il y a aussi le running back Dalvin Cook qui est très très bon ouais. euh, donc en fait voilà, c'était pas une équipe qui était à la rue mais il y avait des moments où ça craquait il euh, y avait des moments où on attaque euh, tu vois euh, je pense notamment à la très belle réception euh, de Daniel Banger euh, qui attrape le ballon euh, qui à euh, 15 yards et bam fumble on était en train de remonter le terrain on allait potentiellement égaliser et euh, le ballon euh, repart par euh, chez les euh, chez les Vikings. Bon, on les a limités ouais. à 3 points, euh, mais c'est une occasion manquée. Euh, on a McCloud euh, qui, pareil, à un moment, euh, avait les mains sur le ballon pour une interception il la drop. Il euh, y a le drop de Richie James en fin de match sur un third down qui nous aura permis de, 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 de prendre de l'avance. Bon, il ouais. y a toute une série d'occasions manquées euh, qui, au final, euh, nous ont coûté la victoire
0: oui exactement et je vais pas refaire la... ce que j'avais fait dans le podcast il y a deux trois numéros où j'avais listé l'ensemble de tous les points qui sur lesquels on avait, euh, on s'était un peu raté mais, mais effectivement tu les as cités il y a aussi l'interception euh, de Cordell Flott qui euh... alors là pour le coup Adam Tillen joue bien le coup parce qu'il essaye de lui retirer des mains on en reparlera peut-être quand on parlera un peu de la défense, mais il y a eu effectivement quelques points comme ça. L'interception de Daniel Jones où il force un tout petit peu sa passe alors qu'il fait un bon match. Bref, on avait l'occasion de, euh, de les battre, hein, très clairement. C'était l'occasion de faire un beau cadeau Noël à tous les fans des Giants. C'est pas passé, il s'en est fallu de peu. Voilà, c'est pas grave. Euh, nos chances sont encore là. On, a, on est encore devant et on a encore très largement les chances de se qualifier. Globalement, quand même, si je dois parler de, moi, de euh, on va peut-être commencer par l'attaque. 445 yards au total, c'est un gros match. C'est pas souvent qu'on fait des matchs avec autant de yards gagnés. Daniel Jones nous fait un match à 30 passes complétées sur 42 passes tentées. 334 yards. Un touchdown, une interception et un rating de 92,8. Si on enlève cette interception qui est... Euh... Bon, je pense qu'il en, en voit un tout petit peu derrière. Peut-être qu'il force une, un peu
1: aussi. C'est une très belle action défensive. Faut le enfin, que, belle action défensive, voilà. c'est vrai. La passe aurait pu être en effet un peu plus en avant. Mais c'est-à-dire que je pense que si c'était pas Patrick Peterson, un autre DB l'aurait pas forcément intercepté l'aurait peut-être dévié la passe il oui, l'aurait peut-être oui. défendu euh, mais il n'aurait pas nécessairement intercepté alors après c'est vrai que c'est pas le Patrick Peterson euh, de, des grands soirs euh, il s'est voilà, fait il a... un peu malmener par euh, Isaiah Hodgins hein, c'est oh. assez dingue. ouais et
0: puis bah, il commence à être un peu plus âgé hein, il est mm -hmm. pas dans son prime non plus euh, donc euh, c'est aussi normal euh, mais euh, voilà je pense aussi qu'on a un peu forcé j'ai senti quelques, quelques passes un peu forcées sur Isaiah Hodgins qui a été l'homme fort hein, clairement Isaiah Hodgins il fait euh, un, je rappelle receveur qu'on a été récupéré je crois dans le practice squad des Bills euh, il nous fait 8 réceptions 89 yards sur 11 passes on a aussi Richie James qui fait 8 réceptions, 90 yards sur 12 passes lancées, mais il nous fait 2 drops un peu mmh. dégueulasses, donc malheureusement ça, ça, ça ternit un peu son bilan. En tout cas, Zay Jens qui est une très belle trouvaille... Euh, qui a et, marqué euh, son troisième TD Qui a marqué son troisième TD déjà en 7 matchs, euh, mmh. donc c'est très très intéressant. Je, je le sens bien dans les joueurs qu'on peut, qu peut garder pour l'an prochain. Lui et Darius Clayton, autant Richie James. J'y crois pas trop, autant Hodgins euh, et Slayton en euh, receveur euh, euh, 3-4 à de la rotation, peut-être 2, voire ouais, pas. 2, 3. Ouais,
1: j'aurais dit 2-3, tu vois, j'aurais mis Asaya euh, Hodgins numéro 2. Et euh, Slayton en, euh, en slot receiver. Ah,
0: J'aurais plutôt vu 3 et 3 bis, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à aller chercher un receveur 1, un receveur 2, ça me paraît beaucoup quand même en Déjà, une saison. Déjà, de...
1: commençons par un receveur 1, ça nous changerait énormément la figure. Ah, C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je vois encore, à chaque fois, hein, chaque
0: semaine, je vois les, les receveurs des Eagles qui se retrouvent mais à 15 yards du, du premier défenseur. Je me dis, mais c'est pas possible si on avait ça, ça, ça serait quand même vachement plus simple. Et sur quelques ballons contestés aussi, ce serait aussi beaucoup plus simple si on avait des receveurs qui avaient, qui avaient des meilleures mains, mais bon, et aussi des DB, hein, puisque je je crois que dans l'équipe, il n'y a pas grand monde qui a des mains, finalement, cette année, c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà, Ogins nous fait un bon match, et globalement, cette attaque qui a beaucoup, beaucoup tourné à la passe, alors que, rappelez-vous, on l'a dit beaucoup de fois, ça a été de notre, notre force était la course, cette fois-ci, Mike Kafka a décidé d'avoir un plan de jeu très tourné vers la passe, et ça s'est plutôt bien passé, puisque, bah voilà, 334 yards, c'est
1: quand même un beau match de la part de Jones. Oui, complètement. Euh, je pense qu'il a fait euh, un maximum avec les armes qui étaient à sa disposition. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je, je crois qu'il
0: maximise tout ce qu'il peut maximiser, en fait, Jones, actuellement.
1: Alors, il y a, y a, y a quelqu'un qui a tweeté, alors, il n'y a pas de stats à appui, on va dire que c'est plus du ressenti qu'autre chose, euh, mais je suis assez d'accord mmh. avec ce tweet de ce journaliste, je ne sais plus qui c'était, qui a dit... Euh, euh, personne n'a fait autant que Daniel Jones avec aussi peu cette saison. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a. C'est que. C'est
0: pas euh, da Dan Orlovski, un ancien QB, je crois. Oh, ouais, continue, je, mais en fait, tu vois, ce que je veux
1: dire, c'est que euh, euh, Daniel Jones n'a jamais eu un Kenny Godadé des grands jours. Euh, il a... son meilleur receveur en commençant la saison c'était censé être Sterling Shepard qui a dû faire 2-3 euh, matchs avant de se blesser <rire> la euh, cata. Euh, bon, Sterling Shepard est toujours euh, sur la touche euh, à faire euh, la cheerleader mais ça n'aide pas à attraper les ballons non. Euh, ce que je veux dire c'est que euh, tout ce qu'on reprochait à Daniel Jones pendant euh, ses premières saisons, qui pour une partie étaient euh, des critiques hein, complètement justifiées, euh, « prend pas assez soin du ballon euh, »,« peut manquer de précision euh, »,« mauvaise poche », etc. Eh et ben, il a corrigé énormément euh, de ses euh, problèmes cette saison, et il a montré qu'il pouvait être productif, malgré l'absence d'armes. Et d'ailleurs, il a montré qu'il pouvait être productif malgré une ligne offensive qui était euh, bonne. Parce qu'il faut le rappeler, on n'en a pas mmh, encore parlé, mmh. mais Evan Neal, sur ce match, notre rookie, hein, drafté au premier tour, euh, fait euh, une prestation absolument dégueulasse en pass protection. Il est ça fait plusieurs
0: matchs qu'il est très très bon. Voilà,
1: Donc il, il est vraiment en peine en ce moment, Evan Neal. Alors... Euh, on se rappelle d'Andro Thomas aussi qu'il y avait beaucoup de difficultés et ça s'était réglé au fil du temps. Euh, donc on, moi, je ne m'inquiète pas trop pour Neil, ça va s'améliorer. Euh, il y avait une, une défense des Vikings en face qui est quand même relativement bonne. Ce n'est pas la, forcément la plus forte qu'on ait rencontrée, mais euh, elle est quand même assez bonne. Mmh. Et en fait, euh, Daniel Jones, euh, euh, on le sent en confiance dans sa poche... Euh, bon, parfois il se, fait, euh, il se fait un peu attraper par des blitz, mais il, garde, il tient bien son ballon sur le fumble. C'est vraiment pas de la faute de Jones parce que quand on regarde, c'est Neil qui euh, se fait complètement ah oui, il se fait euh, larguer. Et Jones n'a pas le temps de se mettre en sécurité, ne voit pas le rusher, perd le ballon. Heureusement, Evan Neil récupère non, le ballon. trop là, ça arrivait trop vite. Ça arrivait ah, beaucoup trop vite. Et d'ailleurs, il euh, y a eu, euh, je sais plus, il, il a complété une passe, une énorme passe. Je pense que c'était sur Rich James où en fait tu vois littéralement les deux edge rushers qui ont extrêmement bien timé le snap. Ouais, c'est sur Rich James sur une slant de pass. Ils ont très bien euh, euh, prévu le snap et mmh. ils sont déjà sur Daniel Jones alors que Thomas et Neil sont battus. Et Jones, mm -hmm. en fait, se débarrasse du ballon à temps, qui, mm -hmm. qui passe à, à Richie James. Attends, mais en fait, c'est pas sur le drop, le fameux drop de fin de match, il me semble que c'est ça.
0: Ah, peut-être. Je n'ai pas vu s'il avait la pression tout de suite, mais sur cette passe-là, oui, il la lance très très vite, effectivement, et Richie James la, la drop de manière assez sale. Mais je n'ai pas vu au niveau des Hedges mm -hmm. Rocher si c'est aussi. Enfin, ça. En tout cas,
1: pour en revenir à Jones, ça fait 2-3 matchs, et euh, on parlera aussi de Saquon Barclay euh, après, peut-être, mais ça fait 2-3 matchs que je me dis ça va être super chaud. Euh, cette intersaison euh, de euh, négocier des extensions pour euh, ces deux joueurs
0: ouais alors euh, bah justement c'est un peu la question que je voulais te poser là je suis en train de regarder les stats de Jones sur la saison euh, il est à 3028 yards pour l'instant il a un yard de plus que sa meilleure saison qui était à 3027 en 2019 euh, il est à seulement 5 interceptions c'est vraiment pas beaucoup 13 TD c'est pas beaucoup non plus mais bon on met pas, on met pas énormément de points donc euh, c'est aussi assez logique donc voilà 13 TD 5 interceptions euh, et il a un rating de 90,7 qui est aussi son meilleur rating euh, il avait 87,7 sur sa saison, euh, sa saison rookie euh, là actuellement de plus en plus de gens pensent et moi j'en fais partie qu'il toute... a fait largement ce qu'il fallait et à chaque match ça se, ça se démontre un peu plus pour être ressigné ou au moins avoir une saison supplémentaire et être tagué. Moi, je pense que ce, ce qu'il y aurait de mieux à faire, ce serait le taguer pour, pour voilà, avoir, ne, ne pas s'engager sur un contrat à plusieurs dizaines ou centaines de, de millions d'euros. Tu vois, tu, tu signes sur 5 ans, je ne sais pas quoi, je pense que tu n'en es pas là, mais par contre, tu as largement de quoi le taguer lui donner une année supplémentaire. Effectivement, si tu le tags, tu le payes un peu plus à l'année que si tu le signes sur beaucoup d'années, mais au total, tu t'engages moins, donc c'est quand même vraiment plus intéressant. Et en plus, on aura du cap space, donc ça devrait pas trop être un problème. Je sais pas, toi, ta vision là, est-ce que tu penses qu'il a fait assez Moi, je dirais que oui. Déjà là, ce qu'il a proposé, et si on lui donne encore plus d'armes l'année prochaine, enfin, ça, ça peut être que positif. En tout cas, je préférerais continuer avec un Daniel Jones qui joue euh, très 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 correctement euh, et qui peut te faire gagner des matchs. Il l'a montré, il peut faire gagner des matchs, et est capable de faire des drives de dernière minute. Euh, que d'aller prendre un rookie où tu sais pas ce que ça a donné on voit l'enfer dans lequel sont les Jets en ce moment qui récupèrent uh, Sam Darnold ça marche pas qui récupère euh, comment il s'appelle Zach Wilson ça marche pas non plus enfin ils ont une équipe qui est très forte mais ils ont pas de euh, ils ont pas de QB et, et tu, le, le fameux QBL comme euh, QBL pardon comme, comme disent les américains euh, l'enfer des QB où tu t as un, un effectif correct mais tu t'en sors pas parce que t'as pas de QB euh, avec Daniel Jones je pense pas qu'on se retrouve dans ce cas là donc euh, moi je serais tout à fait d'avis à le conserver et à le taguer cette saison
1: Ouais, ouais, alors euh, en fait je sais pas s'il si, euh, vaut mieux euh, euh, taguer Daniel Jones et signer une extension à court terme avec Saquon Barclay ou l'inverse, parce qu'en fait moi je suis vachement dans cet état d'esprit je me dis il faut absolument qu'on garde les deux. Euh, alors euh, j'entends déjà les gens qui disent on ne signe pas un, un running back, blablabla. blablabla ouais, moi, ouais.
0: moi, moi, moi je, suis dans cette, je suis dans cet avis, hein. très honnêtement ouais, je mais, pense euh... qu'il ne faut pas signer Saquon Barclay, même si euh, je l'adore, mais...
1: Ah non, enfin... Non, euh, on, on en reparlera euh, en, en détail pendant ouais. l'intersaison mais en tout cas si on se concentre sur Daniel Jones le, euh, le taguer ça devrait nous coûter environ euh, 31,5 millions euh, ouais. pour une année ouais. euh, donc si on avait levé l'option de sa cinquième année il nous aurait coûté je crois euh, 23 millions donc beaucoup moins cher alors je ne reproche absolument pas euh, à, euh, à notre GM de ne pas l'avoir, euh, de pas avoir levé son option parce qu'en fait, il débarquait dans l'équipe, il ne connaissait pas ça. Daniel ah, Jones, oui. etc. Et, et en fait, c'était un pari et c'était un pari euh, à 8 millions de dollars, en quelque sorte, où tu disais bon, ça. Bah, euh, si ça ne marche pas, on le dégage on recrute euh, un rookie euh, si ça marche, on le tagra. et bien bah, là, on en arrive à ce stade de se dire bah, il faut certainement taguer Daniel Jones et puis après, euh, lui euh, faire signer une, euh, euh, une extension alors quand on regarde ce que coûtent les quarterbacks aujourd'hui, je crois que c'est Aaron Rodgers qui est à 50 millions par an, il n'aura jamais 50 millions par an, euh, c'est complètement ridicule, mais c'est quelqu'un qui à mon avis peut avoir un contrat proche de ce que Kirk Cousins ou Jared Goff gagnent, c'est-à-dire aux alentours de 35 millions par an. Euh... Mais c'est
0: compliqué ces situations de quarterback, hein, parce que tu signes, regarde Kyler Murray je crois, il a été re un super contrat et puis euh, il est blessé, il a pas si bien joué que ça, l'équipe est pas ouf, enfin. C est, c est... Bah, ils ont... Le QB, c'est vraiment le
1: poste fatidique il faut, Oui, faut mais pas bon, te foirer. Quoi. Murray, ils auraient dû mettre une, une clause Call of Duty hein, qui lui interdit de jouer à Call of Duty pendant la <rire> saison. Et euh... <rire> voilà quoi. Euh... Le clause Call of Duty, t'imagines Ce serait rigolo. Ça. Non, mais, euh... Euh... Oui, oui. Non, mais bah, attends. Et, et c'est tout, euh... tout comme Kenny Goladay. Hein. Euh, Kenny Golanet, il y avait énormément d'upside. On se disait, ça vaut la peine de mettre. On était mmh. toi et moi convaincus que c'était mmh. notre prochain Plaxico Burress Et puis ouais, le gars, dès qu'il qu a eu. Euh... Les, euh, les poches pleins d'argent, il a arrêté de bosser, il a rien foutu. Euh, et peut-être que ce serait ça avec Daniel Jones, ça me surprendrait énormément que ce soit un gars qui dise « bon, c'est bon, j'ai mon fric, je touche plus rien ». D'autant plus que si tu lui donnes le franchise tag, en fait, il, il a 31 millions que pour un an. Donc il doit quand même se, se battre une année, démontrer une année de plus qu'il est capable... D'être euh, compétitif s'il veut euh, décrocher un énorme contrat.
0: Ouais, alors de toi à moi, on me fait jouer à un NFL, on me donne 31 millions, je ne joue même pas deux saisons, je joue une et je prends les 31 millions, puis j'ai fini ma carrière. Hein. Je suis très bien toute ma vie avec 31 millions. Mais ouais, ouais. Mais je pense si qu c'était a... qu'une question d'argent, je veux dire, il voilà, n'y ouais. a pas que ça non plus. C'est aussi. Euh, les, joueurs, les joueurs ont autre chose. Évidemment, l'argent c'est important pour eux,
1: mais ils ont autre chose derrière. Bah, la tête, ils ont le et... sens de la compétition, hein, je pense. Bien que, sûr. Daniel Jones. Euh, euh, son rêve ce serait euh, en effet euh, comme beaucoup de quarterbacks euh, d'aller au Super Bowl le fait de faire des saisons all pro etc ils ont un sens de la compétition qui est, euh, qui est complètement euh, hors norme mm.
0: Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de Daniel Jones, je m'étais noté aussi qu'il vient de battre le record du nombre de yards gagnés à la course par un quarterback des Giants en une saison, alors qu'il reste deux matchs.
1: Encore. Alors qui mais... ah, oui, ils ont parlé pendant le match, mais euh, ouais. je me demandais qui avait ce record et c'était pas... Ça
0: doit près être Relay Manning, je pense
1: N pas. <rire> Non, mais à mon avis, ça devait être euh, euh, Fran T euh, euh, ah, oui, qui est oui. un joueur des, des années 70, qui ouais. en fait... Euh, non euh, même avant des années 60 qui avait été récupéré des Vikings qui a fait quelques saisons chez nous et il courait énormément c'était aussi un excellent passeur et, euh, et puis après il est reparti chez les Vikings d'accord voilà. bah, écoute peut-être en tout histoire. cas voilà
0: maintenant le, le record man c'est Daniel Jones qui a dépassé les 600 yards à la course euh, voilà est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vas rajouter sur cette attaque qui a été quand même bon, un truc qui m'a marqué aussi c'est qu'on a visé peu de receveurs euh, on a lancé la balle que sur 5 receveurs différents. Bellinger, Barclay, Slayton, Hodgins, James. Voilà, donc ça montre aussi que nos options sont extrêmement limitées. Bah, pour, pour... C'est peu de receveurs pour toi, ça pour moi, bah, Ça fait que 5 receveurs, c'est pas beaucoup. Regarde les... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois, ils en ont lancé sur 7 receveurs. Mais ça arrive que les quarterbacks complètent sur 8, 9 receveurs différents. Ouais. Enfin, en moi... comptant les tight hein, bien sûr.
1: Oui, oui non, bien sûr, mais en fait, pour moi, ça me semblait... 5, euh... moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Ça Après, me semblait être euh... dans la norme, mais peut-être... Euh, oui, ok.
0: Bon, ça montre juste qu'on n'a pas non plus pléthore de receveurs et qu'on peut distribuer à droite à gauche. Voilà, on n'a pas 10 000 options. Et, et comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a, on a trouvé en Isaiah Jeans quelque chose d'intéressant, mais du coup, on a un peu forcé sur lui sur ce match. C'est un peu dommage. Voilà, Darius Layton qui fait un match aussi intéressant 4 79 yards, avec une, une très belle réception de, de 32 yards où il gagne. Il, une fois qu'il a un peu d'espace, il court quand même vachement vite Darius Layton et il est, il est assez intéressant. Euh, voilà donc euh, bon j'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur cette attaque moi qui, euh, qui, a, qui fait un très bon match hein, et qui, euh, qui aurait pu largement marquer plus de 24 points s'il n'y avait pas eu à chaque fois en, en plus territory dans le, dans, le, dans le terrain des Vikings où on aurait pu marquer des points au moins des field goals, euh, un fumble, une interception, euh, ce genre de bêtises qui fait que derrière euh, eh bien, on marque que 24 points. Bon. Oui, en ouais, encore ouais. une fois, on ne dépasse pas les 30.
1: Non, encore une fois. Et, et, et on est, bah, il me semble que si tu le disais pendant le, le dernier podcast, on est l'une des franchises qui a la plus longue période à ah bah, dépasser les 30. C'est la franchise. Ouais. Et tiens d'ailleurs, pour en revenir à nos stats, en fait, Daniel Jones, il avait déjà battu le record de, de Giants qui avait le plus de yards à la course. Ah puisque bon en 2020... Il fait 423 yards. Donc en enfin, fait là, tu vois, je suis sur les leading rushers par saison. De... Ouais, mais est-ce qu'ils ont des stats qui remontent assez longtemps Ah oui, 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 ils ont toutes les stats. Et en fait, euh, donc, dans cette liste, tu trouves énormément de running back, bien entendu. Euh, donc tu as 2022 617, 2020 euh, 423, et en fait, le prochain quarterback, c'est donc bien Frank Tarkenton, euh, qui en 1967 avait 306 yards en 14 matchs.
0: Mais non, mais c'est pas possible, ils viennent de dire qu'il a battu euh, le record.
1: Bah, euh... le record de qui Parce que euh... là, je te dis. Euh... C'est chelou. Euh... Bah, il faudrait revoir, il faudrait aller vérifier ah non, mais, ça parce et, et, que. Je, je... Pro football, pro football référence euh, c'est la référence justement en termes de stats, hein, sans mauvais jeu de mots non, je, là suis là as, tu... je suis assez sûr de cette, de cette stat là. Ça, hein. ça
0: veut dire que, que, le, que le deuxième il a 400 yards il est à 600, ils ont annoncé sur le match qu'il venait de dépasser le record.
1: Écoute il euh, euh, y a oh, un, je sais pas. Non mais à un moment euh, je veux dire, les, les commentateurs n'étaient pas très bons parce qu'à un moment... <rire> y a... Non, si si il y a un moment... Parce que moi,
0: me... moi, non mais moi je me suis fié aux commentaires hein, c'est pour ça que je te dis oui. ça. Donc mais y a, raison, en fait
1: il hein. y, y avait l'un des commentateurs qui arrêtait pas d'appeler le euh, right tackle des Vikings qui s'appelle O apostrophe N E I de z il n'arrêtait pas de l'appeler Evan Evan Neil. Alors ah que oui ok. Alors okay. que c'est O Neill. Donc en okay, fait le type ouais. était, était de base pas très bon. Euh, non mais là sur euh, je veux dire sur ça je suis assez je suis assez confiant okay. dans, dans, bah... dans ce que nous dit Pro Football Reference.
0: Eh ben écoute, on te fait confiance. Alors, on arrive. Euh, on a même dépassé le milieu du podcast. On va, on va parler de la défense. Euh, et donc, c'est le moment du concours dont on vous a parlé tout à l'heure, euh, donc à gagner le livre de Tom Coughlin. Et vous allez devoir répondre à la question qu'on va vous poser euh, dans... Alors, il y a deux possibilités. Soit vous répondez en MP... Euh, sur Twitter, parce que le but c'est pas de mettre la réponse à tout le monde, même si euh, voilà bon, je pense que vous allez réussir à, à trouver euh, en cherchant un petit peu le, le, le résultat, mais euh, donc soit en MP sur Twitter, soit en commentaire sur la vidéo YouTube du podcast, voilà, donc j'irai voir les deux euh, je prendrai toutes les bonnes réponses et on fera un petit tirage au sort pour faire gagner ce livre Thiago est-ce que tu peux nous dire quelle est euh, la question à laquelle doivent répondre nos, nos auditeurs pour, pour espérer euh, remporter ce, ce lot
1: Bien sûr et eh bien on a décidé vu que alors on avait dit qu'on faisait ça euh... Euh, ce concours après une victoire des Giants on n'en a pas eu il enfin, y en a eu bah, mais, mais j'étais tout seul j'étais voilà, pas là, c'est de ma faute j'étais assez pris par euh, déménagement euh, mm -hmm. ces derniers temps euh, et euh, en fait là on s'est dit que vu que c'était un match Giants-Vikings, on allait vous faire euh, refouiller un peu dans les archives des Giants euh, en 2000, les Giants ont rencontré les Vikings euh, au NFC Championship et la question est tout simplement euh, qu était, quel était le score de ce, de cette rencontre Donc on vous dit pas qui a gagné. Et Mais vous, vous devez
0: le savoir puisque euh, voilà il eu. Euh, ah oui, Super si vous Bowl. en plus
1: si vous arrivez à le faire à, à, à le dire de tête sans être obligé, sans aller chercher c'est encore mieux quoi. Bon. Ouais, ce, ce score est connu
0: puisque voilà y avait une pâtée qui a été mise d'une équipe sur l'autre qui a été au Super Bowl derrière et qui a perdu, d'ailleurs. Mais bref. En tout cas, c'était un match assez mémorable. Euh, donc, euh, vous... Si, si vous ne le connaissez pas, ce match, je vous invite à le regarder. C'était un bon souvenir avec euh, Kerry Collins, Samani Ike Aikiliard. Euh, oui. Voilà. C'était l'année où, euh, où il y a eu une super saison de la part des Giants. Euh, voilà. Donc, le concours pour gagner le livre, je vous rappelle, vous répondez soit en message privé sur Twitter, soit en commentaire euh, de la vidéo sur YouTube. Euh, voilà. Euh, la défense. La défense. Alors, le moi j'ai quand même un truc à dire global, euh, de manière générale, à la fois sur l'attaque et la défense, c'est que on, on disait que Daniel Jones a optimisé ce qu'il a fait avec ses receveurs, etc., etc. Mais je pense que de manière globale, les coachs arrivent de manière assez incroyable à, à tirer le meilleur de leurs joueurs en attaque et de leurs joueurs en défense. C'est assez fou que euh, ce qu'on arrive à faire quand on voit qu'on... Alors Justin Jefferson, oui, il fait 12 réceptions, 133 yards. Oui, TJ Hawkinson, il fait 13 réceptions, 109 yards. <coughs> Mais globalement, je trouve que le match est assez solide, et euh, si on arrive à intercepter euh, Cordell Flott, donc le, le cornerback rookie du troisième tour, qui fait une interception, je rappelle l'action, il y a une passe lancée sur Adam Silen, il passe devant, il l'attrape, et, et, et ce, qui est, euh, ce qui est donné sur le, le jeu, d'ailleurs, c'est interception, et, ouais. et, et donc il faut, pour pouvoir overturn ce, cette décision que euh, ce soit ultra, ultra évident que la balle touche le sol au moment où il l'attrape. Je trouve pas que ce soit si évident que ça sur le ralenti. Bon, en tout cas, les arbitres décident d'annuler l'interception. Mais je pense que, voilà, ça, ça peut changer le match. Je crois qu'à ce moment-là du match, on mène 13-10, d'ailleurs. Donc, si on récupère la balle, euh, qu'au derrière, imaginons, on va marquer un TD, 20-10, ce plus le même match. Donc, euh, bon, voilà, un fait de match qui, qui fait que euh, c'est un peu pénalisant pour nous. Mais... Euh, voilà, je trouve que les, globalement les coachs arrivent à tirer euh, énormément de leurs joueurs et cette défense qui est privée de beaucoup beaucoup de monde euh, fait des choses assez, assez extraordinaires même si on prend 27 points, je trouve que c'est très très correct contre une équipe des Vikings qui a une attaque
1: assez, assez forte quand même. Bah, les coachs font euh, du bon coaching. Euh, tout simplement. Et, et le problème c'est que... On n'a plus l'habitude. On n'a plus l'habitude à New York parce que depuis Tom Coughlin, et puis même pendant la fin de l'ère Coughlin, hein, il n'avait pas forcément toujours les bons coordinateurs qui mettaient mmh. les bons joueurs euh, au bon endroit. Euh, mais euh, ça faisait très longtemps, en effet, qu'on n'avait pas eu euh, un coaching staff euh, aussi compétent. Et euh, quand on voit... Enfin, d'ailleurs c'est marrant parce qu'au début du match, il montrait les joueurs euh, de défense était euh, titulaire et euh, la secondary en fait à part Julian Love, ce ne sont que des backups il euh, n'y a plus Adoree Jackson euh, il n'y a, a plus Xavier McKinney en linebacker on n'a personne donc ah tu parles des DB là oui je parlais des DB ah, oui, oui, c'est oui, vrai bah que oui. c'est aussi applicable au linebacker hein, donc c'est euh, euh, on, on est vraiment en train de, de... en fait c'est ça ce qui est assez incroyable avec cette équipe c'est que en défense mais aussi en attaque on arrive à être compétitif malgré euh, pas mal de blessures à différents postes et euh, mmh. des, euh, des seconds, voire des euh, troisièmes couteaux. Euh, donc on a un coaching staff derrière qui arrive en fait à mettre ses joueurs dans les bonnes positions. Euh, et bon, malheureusement, bah, ça passe pas euh, contre certaines équipes compétitives comme, euh, comme les Vikings qui sont. Euh, euh, qui sont en meilleure santé que nous, euh, qui euh, exécutent mieux, euh, mais qui ont, qui, dit... ont des,
0: qui ont des receveurs quand même très dangereux. Hein, qui ont des
1: receveurs extrêmement dangereux. Et tu disais justement, Justin Jefferson, c'est certes 12 réceptions, mais Justin Jefferson, il y a au moins 4 ou 5 réceptions où le ballon est envoyé beaucoup trop loin, et lui, il est complètement... Euh, ouais, il fait... Euh, euh, on lui envoie 16 fois le ballon, donc voilà, il y a 4 passes, où euh, il est démarqué, mais la passe est mauvaise, parce qu'il y a une pression de malade qui est mise sur Kirk Cousins.
0: Ah bah, de toute façon, c'est la marque de fabrique de notre défense, il hein. n'y euh, a pas de doute, on blitz à fond, Wing dell le fait, d'ailleurs... Ça lui a été un tout petit peu reproché sur le dernier drive. Mais je, mais je pense qu'il a, a eu raison de continuer sur ce quoi il était lancé. Moi, le pire, tu sais, sur les derniers drives, où, euh, bah, là où ils vont mettre le field goal, c'est quand tu la joues trop défensive et tu ne tu, tu mets pas assez de pression et du coup, tu te prends des yards gratos. Tu te dis, mince, on aurait dû être euh, un, peu plus, euh, bah, ouais, un peu plus offensif et aller mettre un peu plus de pression sur le QB. Donc là, il a continué à le faire. Oui, il s'est fait manger un petit peu. Et oui, ça finit par un field goal... Euh, euh, quand même assez long, donc euh, bon, voilà, mais, euh, mais, mais c'est notre, euh, notre identité en défense, c'est de mettre la pression et d'envoyer de, et des blitz venus de nulle part, donc euh, il a raison, il continue à le faire, moi, ça, ça marche plutôt, en tout cas, ses résultats et ce que fait cette défense depuis le début de l'année avec les joueurs qu'il a, je trouve que c'est assez exceptionnel quand même, de oui. manière globale.
1: Oui, oui, ouais, non, mais euh, euh, on a, enfin, maintenant qu'on a justement euh, de retour euh, Aziz harry depuis quelques matchs...
0: Ouais, alors il vient de se blesser, hein.
1: <rire> J'avais pas noté qu'il s'était blessé Il s'est blessé
0: rencontre. à la cheville et alors il avait pas l'air très inquiet. Euh, pas dit qu'il soit dispo quand même au prochain match. Ce serait assez dommage de perdre Ojoulari euh, tout de suite puisque Ojoulari euh, tibodo c'est quand même assez cool. Ben,
1: c'est ce que j'allais dire en fait. Ça, ça fonctionne super bien. Euh, on sent quand même que les attaques euh, se concentrent pas mal sur. Ils ont l'air d'avoir beaucoup plus peur de Thibaudot mm. euh, parce que l'action va de l'autre côté assez souvent, ou alors Thibaudot va avoir euh, deux joueurs sur lui. Et de donc... toute
0: façon, tu peux pas faire du double team sur tout le monde. Hein, ah bah en
1: fait, si tu... <rire> en fait c'est ça. ça ce qui est bien avec cette défense c'est que si tu voulais faire du double team sur Ojulari et Thibaudot.
0: Et Leonard Williams qui fait un sac et demi sur ce match. Mais voilà,
1: c'est ce ça. C'est qu'en fait, si tu laisses... Tu, donc, mettons que tu mettes euh, un guard et un euh, tackle sur chacun des rushers. tu laisses un centre contre Dexter Lawrence et... Leonard Williams.
0: Oui, ben bah non, mais c'est pas, pas possible C'est pas possible, c'est pas
1: tenable. Euh, donc euh, admettons même que tu mettes un tight end euh, et un tackle contre un rusher. Back. Tu peux aussi euh, rajouter un running puis, back. Et enfin, et un running back. Bah, au bout d'un moment, t'as plus de receveur en fait pour attraper le. ballon Ah, mais c'est
0: ce qui nous arrive, hein, uh, Tiago. C'est notre problème en attaque, c'est qu'on est, qu est obligé de protéger beaucoup puisque notre oui. line est quand même un peu en galère. Mm. Donc, on a plus trop de monde sur qui lancer les ballons. Donc, mm. on doit faire avec ça depuis plusieurs années déjà. donc C'est clair que c'est un problème, ça,
1: c'est sûr. Donc, et J.
0: Edward aussi qui est pas en reste, qui est quand même très intéressant. Je trouve comme joueur. D'ailleurs, il met 3 QB8 encore, dit Adouard, sur ce match.
1: Oui, ouais, bah en fait, lui, typiquement, alors, c'est pas un titulaire, je le vois pas du tout comme un titulaire qui peut faire plus de 75% des snaps, mais c'est bien de l'avoir dans la rotation parce que quand t'as justement un titulaire qui a besoin de se poser un peu, il est capable d'avoir un impact sur le terrain. Oui. Et, et il est et leader
0: il est, vocal aussi. Voilà, hein, et il, est, il
1: est très bon à la course, très bon aussi en tant que edge rusher. Euh, donc, euh, donc ouais, non, non, c'est bon de l'avoir ce gars-là dans, dans l'équipe.
0: C'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette défense euh, Non, ben bah moi c'est le vraiment le gros point noir, c'est cette interception qui aurait pu pour moi tout changer. Euh, je me demande combien de matchs parce que sur les derniers matchs, euh, voilà, on fait on fait quoi sur les derniers matchs Attends que je reprenne. Euh, depuis le, le, la bye week, on a fait une victoire contre les Texans, ensuite défaite, défaite, égalité, défaite. Donc ça fait voilà, en 4 matchs, ça fait 3 défaites, une égalité. Heureusement, ce, cette victoire contre les Commanders, ce qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, et ensuite, défaite contre les Vikings. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de défaites d'affilée, mais je me demande, ça correspond beaucoup aussi avec la blessure d'Adore Jackson. Euh, donc euh, voilà. Est-ce qu'il peut revenir contre les Colts En tout cas, ce serait vraiment très cool. Euh, il nous manque beaucoup, et ne pas avoir de cornerback 1, voire ne pas avoir non plus de cornerback 2, et d'avoir uniquement un cornerback 3 ou 4, bah voilà, c'est... Forcément, c'est un petit peu plus difficile pour faire des victoires, donc je me demande s'il n'y a pas deux, trois matchs là-dedans euh, qu'on aurait pu un peu, euh, un peu titiller de manière un peu plus euh, évidente, notamment ce match des Vikings euh, qui, était, qui était
1: prenable. Bah, le match des Vikings, euh, le premier match des Commanders aussi, où en fait... Euh, ah bah oui, voilà, Ou ouais, c'est encore une fois une affaire de beaucoup euh, d'opportunités manquées. Mm. Euh, et le match des Lions, en fait, c'est un peu plus difficile parce que je crois que les Lions sont, ont, ont vraiment joué bien au-dessus. Au de leur niveau moyen euh, oui, oui. et, et, et ont su euh, c'était justement on s'était dit c'est dingue cette équipe qui est incapable de euh, défendre la course euh, ont réussi à arrêter notre jeu de course complètement ouais, je crois qu'on était en dessous de 100 yards euh, donc ils avaient très bien préparé ce match là
0: tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter sur cette défense avant qu'on parle très rapidement du, du match contre les, les Colts
1: Non, écoute, je pense qu'on a on a dit l'essentiel. Hein, et puis euh, juste une petite note sur les special teams. Euh, on a un punt bloqué, euh, Gillian qui se fait euh, euh, qui se fait bloquer parce qu'il n'y a, a pas eu une bonne protection. Euh, mais sinon, à part ça, euh, pas grand-chose à dire.
0: Ouais, le punt ah ouais, le punt bloqué. Oui, tiens, on en a pas parlé, mais as raison, punt bloqué qui est problématique. Par contre c'est pas de sa faute hein, si le punt est bloqué donc il fasse pas. un truc une pirouette pour se libérer puis ensuite euh, oui. ensuite faire un punt euh, ça c'est vrai que c'est assez problématique je, je globalement je me demande si euh, euh, le coach des, euh, des special teams c'est pas un peu sur la sellette, qui était, un des seuls, qui était le seul coordinateur qui était resté de l'année dernière, euh, McGailly, et qui ne euh, fait pas du, du boulot exceptionnel cette année, à mon avis, je ne pense pas qu'on le reverra l'an prochain. Par contre, euh, Jamie Gillan, sur ce match, il a encore été assez énorme et je disais qu'il était assez régulier, mais là, ça fait deux matchs de suite où il t'envoie des missiles où on est en galère très loin dans notre terrain et il arrive à envoyer, il fait des kicks de 60-65 yards. Voilà. Quand, quand il est en forme, ce mec, c'est vraiment le Scottish Hammer, il porte bien son nom. Ouais. Euh, le problème, c'est la régularité, mais euh, s'il mais arrive à, à régler ça, c'est quand même un joueur assez. D'ailleurs,
1: t'as as vu le punter des Vikings Non, qu'est-ce qu'il a fait eh ben, En fait, il est énorme, il a un... Énorme... Ah oui, je l'ai
0: vu, oui, oui, je l'ai vu, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce mec Oui, tout à fait. Et, à fait, et en vrai. fait,
1: apparemment, euh, euh, en université, on l'appelait The Fridge. Euh, le, le <rire> frigo euh, et, euh, et ouais en fait tu dis mais comment ce gars est en NFL il a l'air d'être bah en punt, moins hein. bonne forme que moi il oui mais bon il, pas, il, il ouais. punte mais il faut qu'il court etc quand même et
0: c'était bah dé... Janikowski aussi le, le, ouais. le kicker gaucher des Raiders qui était pas non plus en très grande forme et on a eu un QB qui est, qui est malheureusement décédé aussi, un peu. Ouais. Voilà, qui, qui lui aussi était, était, euh, était très très gros
1: voilà, en fait, c'était marrant parce que c'était un gars qui était. Ouais, il était grassouillet en étant NFL. Ouais, grassouillet était gentil. Hein. Non, mais c'était le, 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 le meilleur de sa forme. Et puis après, il a été dans une sorte de, de ligue. C'était pas l'arena are football, mais quelque chose comme ça. Mais, ouais, un euh, truc dans le genre, ouais, tout mais à fait. Il, il faisait genre 160 kilos, il était littér... non, mais c'était un all-line le mec. Ah, non, mais il était obèse, <rire> obèse. Et, et il envoyait d'énormes passes. Enfin bon, <rire> c'est. Euh, ouais, et il, euh, il est décédé il y a quelques années en effet. Mm -hmm. ouais.
0: Euh, alors les Colts qui sont sur une série assez dégueulasse de 4 défaites consécutives. Euh, leur dernière victoire... En fait ils sont sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Une victoire en 8 matchs. Donc bon, c'est pas la folie. Euh, ils ont battu les Raiders 25 20 mais les Raiders ils sont absolument en galère aussi. Euh, ils ont fait un match contre les Vikings qui était complètement fou il a pas cette semaine, la semaine d'avant, parce que cette semaine ils ont pas encore joué. D'ailleurs tiens ils jouent demain en fait bah il joue euh... il joue le 27 il joue ce soir voilà on est on est le 26 oui. ah oui mais ce sera le oui d'accord c'est dans la nuit donc il joue ce soir en fait ouais. euh, donc on va voir ce que donne le match contre les Chargers j'espère qu'ils vont se faire marcher dessus pour qu'ils arrivent complètement la tête dans les chaussettes contre nous euh, en tout cas voilà c'est une équipe qui est ultra ultra prenables euh, ils sont à 4 victoires, à 9 défaites une égalité, l'égalité c'était au tout premier match contre les Texans, qui les Texans sont pas non plus une équipe incroyable, euh, ils ont perdu 24-0 contre les Jaguars en tout début de saison enfin bref, leur coach s'est fait virer, ils ont récupéré euh, un coach sorti de nulle part pour ouais, euh, Jeff Satorde,
1: pour... qui était le centre de Peyton Manning et qui était juste avant de se faire embaucher par euh, les Colts il était il coach d'une petite équipe de, de lycée qui s'était fait battre euh, assez salement et il est arrivé et il a battu je sais plus quelle équipe mais euh, ouais non
0: mais c'est voilà c'est enfin, c'est
1: ouais.
0: très bizarre ce qu'ils ont fait donc là il est sur quatre défaites consécutives 17-16 contre les Eagles bon alors pour le coup, euh, 17-16 contre les Eagles, c'est plutôt bien, euh, 24-17 contre les Steelers, 54-19, ils ont pris 54 pions contre les Cowboys, euh, mais les Cowboys mettent beaucoup de points, les Cowboys qui viennent de battre d'ailleurs les Eagles cette semaine, et 39-36 contre les Vikings, donc c'est pas non plus gratos, ils se défendent, les Colts, mais il euh, y a très largement moyen d'aller battre cette équipe qui n'a plus rien à jouer, euh, clairement, le coach, je pense pas qu'il soit là l'année prochaine, donc je pense que tout le monde a un peu rien à foutre chez les, chez les Colts, mais euh, bon, ils, ils continuent à jouer cradement leurs chances pour essayer de récupérer une ou deux victoires d'ici la fin de saison. Je vais regarder attentivement ce qu'ils vont faire cette nuit contre les Chargers et puis, euh, et puis voilà, en tout cas je, je, on a très largement moyen de battre cette équipe.
1: Bah, ont, ils ont un double désavantage, c'est que non seulement ils ont une semaine courte, mais en plus ils doivent euh, se déplacer chez les Giants. C'est vrai, Ils ne sont vrai. pas chez eux. Alors ils ne traversent pas le pays. Euh, enfin, quoi que si, ils traversent le pays puisqu'en non, non, pardon, je te dis une bêtise, puisqu'ils ne joue pas à Los Angeles, ils joue chez eux. Ah, okay. euh, Donc ils jouent à Indiana, Indianapolis. Euh, mais bon voilà euh, c'est euh, comme tu dis c'est un match qui est prenable euh, et euh, c'est peut-être notre seule chance de nous qualifier en playoff
0: ouais alors attention euh, Même si on peut se qualifier en playoff sans, sans rien gagner jusqu'à la fin de la saison, hein. c'est possible en ouais. fonction de ce que font les équipes adverses euh, oui, mais si on veut rester
1: maître de notre destin on a. Tout ah temps bah, à si on veut
0: rester maître de notre destin on gagne cette, cette semaine, on passe à 9-6 et derrière il euh, n'y a plus personne qui peut nous emmerder, euh, les Seahawks ne sont pas sur une très bonne euh, lance non plus euh, qui sont à 7 victoires 8 défaites c'est voilà vraiment ceux, ceux qui peuvent encore prétendre à se qualifier c'est les Commanders les Seahawks les Lions et les Packers
1: quand quand euh, ils pensent il pense, en début de saison on n'aurait jamais imaginé 8 victoires mais ah bah non c'est sûr jamais euh, non mais là même si
0: on fait 8-8-1 mec c'est top c'est une super ah bah ça saison. veut dire
1: qu'en fait on a, on a un bilan euh, neutre euh, ce qui n'est ouais, ouais. pas courant maintenant dans une saison de 17 avec matchs. un nombre impair oui c'est ça mais euh, mais ouais, ouais c'est assez incroyable non
0: ce serait très cool et euh, par contre c'est vrai que ce serait même si je l'ai dit déjà sur Twitter c'est pas un objectif en soi d'aller jouer les playoffs on en est tellement proche maintenant que ce serait un peu triste de pas jouer les playoffs et rien que pour le fait de se dire les Giants sont de nouveau en playoffs euh, dans une, dans une, euh, une, avec une compétition très serrée avec les Eagles, les Cowboys, les Giants et les Commanders où tout le monde est en bilan positif. Enfin, les, Co les Commanders sont à 7-7-1. Mais cette NFC-Est, voilà, les Cowboys ils sont déjà qualifiés. Ils sont à 11 victoires, 4 défaites. Et les Eagles ils sont à 13 victoires de défaites. Donc elle est très très relevée cette, cette, cette conférence euh, ouais, est, ouais, de, de NFC-Est. Mmh. Euh, donc voilà, c'est, ce serait très cool. Et, euh, et c'est même possible que ce soit les 4 équipes de NFC-Est qui arrivent à se qualifier donc euh, écoute ça ce serait, ce serait aussi assez rigolo voilà euh, j'ai pas grand chose à rajouter est-ce que tu t as, t as un mot pour la fin et puis on va s'arrêter là
1: Écoute, euh, à part euh, remercier encore une fois nos auditeurs pour euh, leur fidélité euh, pour ceux qui euh, nous écoutent pour la première fois, bienvenue hein, même si c'est la fin du podcast, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou une note si vous êtes sur Spotify ou une autre plateforme de podcast et, euh, et puis ouais, euh, oubliez pas non plus de, de répondre euh, à ce jeu concours, on, voilà. on en parlera euh, du résultat au prochain épisode
0: Et on espère le prochain épisode qui soit un podcast de victoire qui signifierait une qualité en playoff pour les giants voilà à très bientôt bonne fête de fin d'année encore à tout le monde et à la semaine prochaine pour Only Jet podcast à plus tout le monde Salut. salut salut